0: Аминь. поприветствуйте друг друга. Доброе утро, доброе утро. Поприветствуйте друг друга и присаживайтесь, дорогие. Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Доброе утро всем, мужчины, женщины, всем кто пришел сегодня на богослужение. И знаете, каждое действие, оно такое особенное, даже когда с алтаря звучат свидетельства, молитва проходит за людей, которые участвуют в служении. Все это очень важно для Божьего действия здесь на земле, для нашей жизни, потому что свидетельства, они разрушают, все дела сатаны, свидетельства. У человека была болезнь, сегодня ее нет. Человек был в проблеме, сегодня он может выйти из проблемы. И это помог ему всемогущий Бог. И поэтому очень важно, чтобы мы слышали свидетельства. Потому что свидетельство – это подтверждение того, что Царство Божье пришло. Оно не будет, когда земля будет пухом только. Понимаете, ну, когда человеку желает Царство Божие, когда ты уйдешь в мир иной. Но здесь, Библия говорится, нисходящее на землю, Божье Царство, научиться жить Его принципами здесь, на земле. Поэтому мы же всегда ждем Царства Божьего. Это как, как будто ждать автобус с Иисусом. Но когда ты стоишь на остановке, ты же захочешь покушать. Ну, ты же захочешь что-то одеть на себя. И поэтому ты должен научиться жить принципами Царства Божьего. Есть естественные вещи, которые не уберешь. И когда мы молимся за человека, ты же не отмолишь его от того, что он будет кушать и одеваться. Ну, получит освобождение в этом. То есть это и неправильно. Бог так сделал, чтобы мы одевались, чтобы мы хорошо выглядели. И в Библии даже говорится, что я буду, я, я буду одевать тебя лучше, чем царя Соломона. Вот представьте, то есть это его Божие обетование. Дело не в вещах, дело не в вещах, не, не что-то такое меркантильное, ни в коем случае, нет. Но это, это принципы Божьего Царства. И сегодня я хотел проповедовать на тему, знаете, вот тема, она сегодня звучит так, что мы должны научиться сдавать экзамен, экзамен. Экзамен в жизни, экзамен. И я сегодня взял два таких судьбоносных принципа, которые мы должны в своей жизни сначала научиться, а потом уже сдавать экзамен. Потому что, ну вот, когда я учился, заканчивал, к примеру, высшее образование, я сначала учил предмет. Конечно, можно сдать по-разному, и люди сдают по-разному. И когда человек сдает, он, он ничего и не взял. И когда у него спросишь, он ничего и не знает. Ну, и смысл того, что ты учился, обучался вообще на экзаменах ну этого, ну, то есть, ну, просто выкинутое время. Поэтому, чтобы здесь не было выкинутого времени на служениях, вы должны принимать это и, и простые вещи, практиковать в своей жизни. Вот тогда вы увидите принципы Божьего Царства, как они работают. И поэтому я хочу сегодня сказать, чтобы мы сдали два экзамена. Ну, всегда, всегда сдавали. Первый экзамен – это благодарение, а второй экзамен – это любовь. И вот очень важных два экзамена, которые мы сдаем каждый день. Но мы должны знать, знать, как Бог к этому относится. И я хочу прочитать место из Священного Писания – Давайте с вами посмотрим Библию. Давайте с вами откроем Псалом. Давайте с вами посмотрим Псалом 49. И посмотрим 23 стих. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, а кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». И 117 Псалом, 1 стих, там говорится, что Бог... Мы благодарим Его, благодарим Бога за то, что Он являет славу в нашей жизни. Вот мы должны понимать, для чего мы благодарим Его. Для чего мы, приходя на служение, в воскресенье, благодарим Бога. И я хотел бы еще посмотреть одно место Священного Писания, чтобы вы понимали, для чего вообще нам нужно это, для чего мы вот славим Его, благодарим Его. Какие-то обязательные судьбоносные вещи. И это 1 Иоанна, 2 глава. Давайте посмотрим 4 стих. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. И в нем нет истины. И смотрите, здесь говорится, какие заповеди? Заповеди, они сохранили израильский народ тысячи лет. И, знаете, взять древнюю карту, ты смотришь, на этой карте уже нет тех народов, которые были рядом с, с Израилем. Бог дал им 10 заповедей и дал нам, верующим, христианам, всего лишь 10 заповедей. И когда Иисус, помните история такая, когда с Иисусом шел юноша, и он спросил у него, ну, как, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус простые вещи ему сказал, ну, заповеди исполняй. И он сказал, ну, я все исполняю. И потом он сказал ему, иди, раздай все свое имущество. И он был очень богатый, этот парень ушел и разочаровался. Он сказал, ой, я не могу. И там есть такое место, что Иисус оказал ему любовь. И мы иногда не замечаем этого места. И Иисус оказал ему любовь, он как бы полюбил его. Иисус показал ему любовь. И он ему показал иными словами, все у тебя есть, но самого главного ты не делаешь. Ты можешь исполнять заповеди, но не любить Бога. А как так возможно? Ну, возможно, потому что Библия учит, что можно исполнять даже все заповеди, быть таким набожным человеком, но не иметь любви и благодарения в своем сердце. Здесь в Псалме говорится о том, что мы приходим на служение хвалить Его и благодарить Его. Когда мы хвалим, Библия Библии говорится, Его, Жизнь Божья, ну, Его его как бы его присутствие наполняется нашей славой. Когда мы не делаем больше Бога своей славой, Он большой и так, но мы делаем Его большим в наших глазах, больших, большим в нашем сердце. И когда мы Его благодарим, в Библии говорится, что Его рука невидимая, она помогает нам всегда. И вот знаете, вот этот важный принцип благодарения. Благодарение. Всегда мы должны учиться благодарению, потому что хвала и благодарение – это одно и то же. Когда мы благодарим Его за то, что Он сделал в нашей жизни, мы начинаем открывать наши уста и говорить, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя. И когда у меня пять детей, когда мои дети, они просто подходят ко мне и благодарят, они говорят, папа, я благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня, или Ты сделал для меня там что-то купил, оказал мне какую-то помощь, я благодарю тебя. И тебе хочется еще больше помочь ему, еще больше сделать. Почему? Потому что он имеет благодарное сердце, благодарит. И мы, когда благодарим Бога всемогущего, ему это очень нравится. И написано, он помогает людям. Он начинает высвобождать свою силу, он начинает решать вопросы, которые есть у нас в нашей жизни, помогать нам, потому что это сущность его, это сущность Бога в нас. Почему Иисус сказал простые вещи? Царство Божие – это не только питье и вещи, и, к примеру, какие-то определенные обряды. Нет, Царство Божие внутри вас есть. Когда человек понимает, что внутри его есть благодарение. И знаете, у одного африканского народа нет слова «благодарность». Просто нет. Это самый бедный народ. Самый бедный народ почему? Потому что можно обнищать. Быть человеком, который не благодарит. Знаете, каждый человек, каждый человек хочет, чтобы его благодарили. Каждый человек не научился сам благодарить. И вот когда мы приходим сюда, мы с благодарным сердцем за то, что Бог делает в нашей жизни. С благодарным сердцем. Вот смотрите, у бухгалтера есть определенная Бухгалтерская книга, он записывает туда все, есть сегодня все в электронной книге, там 1С, программы, но я хочу вам сказать, это для бизнесмена и бухгалтера хорошо, когда он все записал, к примеру, и все знает. Потому что нужно смотреть за тем, что у него есть, а не отдавать кому-то, чтобы кто-то управлял, только человек вникает и смотрит. И когда он вникает и смотрит, он сам понимает, что я не останусь без ничего, потому что я вникаю и смотрю. Но это плохо для личной жизни, когда человек все записывает и особенно записывает зло. Он записывает зло на подкорке своей здесь, в сердце. Он имеет как будто вот эту бухгалтерскую книгу, он все записывает. И он даже может воспроизвести, уже прошло 10 лет, а человек все помнит. И он начинает воспроизводить и говорит, а помнишь, ты мне сделал вот это вот, или наоборот, ты мне не сделал. И ты понимаешь, слушай, а как ты все помнишь? А зачем ты это все помнишь? Для чего? Ты должен понимать, природа антихриста, кто такой антихрист? Люцифер. Знаете, где об этом говорится? Это книга Исаи и книга Изекиль. Там говорится о том, кто такой дьявол, кто такой Люцифер. Люцифер это прославляющий, который раньше прославлял Бога. Керувим, осеняющий написан. Он славил его, пел ему песни, был как бы лидер прославления. И мы, смотрите, когда мы молимся и говорим, воля твоя будет как на небе, так и на земле, принцип божественного служения здесь. Лидер выходит, поет, хвала, мы прославляем. То же самое происходит на небесах. И был Люцифер прославляющий. И когда он прославлял Бога, что произошло? Он прославлял. Он начал внутри своего сердца, Библия говорится, от обширности торговли, написано, возгордилась его сердце. Он стал говорить, почему меня не ценят? Я такой крутой лидер прославления, я такой крутой архангел, почему же меня не ценят? Почему меня не ценят такого великого с таким потрясающим голосом и с такими камнями, с такой одеждой? Почему меня не ценят? И когда он начал это высвобождать, он не просто сам был в этом. Потому что природа демоническая, она не может держаться в одном месте, она начинает высвобождаться. Он начал говорить другим ангелам, говорит, Бог несправедливый, Бог злой, Бог плохой, зачем вы здесь прославляете, почему меня не ценят, я могу стать выше, чем Бог, выше, чем Бог. И когда Бог узнал об этом, в Библии говорится, в Откровении произошла война на небе, и Сатана, то есть Люцифер, он же был прославляющий, а стал Сатаной, клеветником, он спал на землю и забрал с собой одну треть ангелов. То есть это служебные духи, которые сегодня приносят все проблемы людям. Они спали на землю, и они сегодня на земле. И в Библии говорится, горе вам люди, живущие на земле, потому что спал к вам сатана в великом гневе. И он ненавидит людей, которые в воле Божьей. Он просто не любит их, которые исповедуют Божье Царство. Он их ненавидит, особенно ненавидит тех, кто прославляет его. Тех, кто служит ему, он просто ненавидит. Это мишень для него это для него мишень человек становится мишень для него но он ничего не может сделать если человек пребывает в Боге и он имеет благодарное сердце вот смотрите природа сатаны он приходит и всегда говорит он пришел даже к самому Иисусу помните сатана искушал его в пустыне и он начал ему говорить послушай Скажи этим камням, чтобы сделали склебами. Зачем ты служишь Богу, Иисус? Зачем ты служишь? Тебе даже покушать нечего. Зачем ты служишь Ему? Бог несправедлив, Он злой. Смотри, скажи, у тебя же есть власть. Сделай все самостоятельно. Сделай, прими решение без Бога. Зачем тебе апеллировать всегда Словом Божьим? Для чего тебе это нужно? Для чего тебе, Иисус? Сделай сам. Посмотри, какая несправедливость. Всегда. Противоположность благодарению – это ропот, это недовольство. Сатана, его природа, он был недоволен Богом, и он посел недовольство в сердца ангелов, которые спали с неба. Сатана хотел то же самое сделать в жизни Иисуса, но Иисус всегда исповедовал Божье Слово, всегда апеллировал Божьим Словом, почему? Потому что не позволял, чтобы природа сатаны пришла в его сердце, только у человека, почему человек недоволен? Он всегда недоволен тем, чего у него нет, он всегда недоволен, но противоположность недовольству, вы должны знать, это природа ада, когда человек постоянно недоволен, что бы для него не сделали, он не благодарен, он не видит то, что ты сделал, он видит то, что ты не сделал. Вы понимаете, то есть он всегда видит, о, ты не сделал, Папа, для меня то и то, и вот это. Ты не сделал для меня, пастор, это и вот то. Ты... А что я сделал? Давай посчитаем, давай бухгалтерскую книгу и посмотрим, что сделал Бог для тебя. Давайте поблагодарим его. Я благодарю каждый день. Бог, ты меня исцелил, ты меня освободил. Ты меня... Давайте его славу воздадим ему. Ты дал мне свободу, ты дал мне исцеление, ты записал это. Господи, я всегда буду помнить, что ты дал мне свободу и ты дал мне исцеление. Господь, спасибо тебе, что когда я начал служить тебе... Знаете, я недавно служил э, нашим братьям, и я им рассказал историю, когда мы со своей женой сделали... мы сделали, мы дух Христа это сделали, мы сделали два аборта, мы не знали Христа, мы жили вместе... Просто мы не знали его и жили, как все живут, как все живут в этом мире. И просто я никогда не хотел иметь детей, никогда, потому что я сам был проблема, нужда, сплошная нужда. Я нуждаюсь, и я не хочу детей, я не хочу, чтобы ну, детей, они не смогут остановить меня. Та природа, которая была противоположна Божьей природе, демонической, он не может, дети меня не могут остановить чтобы я не делал плохие поступки, не могут, знаете, когда люди, я женюсь, рожу детей, и, к примеру, начну там какое-то дело, поменяю круг общения, глупости это, никто не может удержаться, если человек блудник, он будет ходить к другой жене, даже если у него будет 150 детей, он будет всегда это делать, вы слышите? Потому что человеку нужен Бог, и Бог освобождающий. Он всегда это будет делать, потому что свободу не дети дают, не жена и не муж, свободу дают всемогущий Бог Иисус Христос. И давайте Ему поаплодируем, что Иисус дает свободу для каждого человека, и мы благодарны Ему. И я рассказал им эту историю и сказал, вы знаете, когда я пришел к Иисусу, Бог дал мне сразу двойню. Почему? Потому что я с самого начала стал благодарить о Господи, я благодарю тебя что мы, к примеру, стали семьей и у нас есть уже Борис мы благодарим тебя, что ты дашь нам еще детей и сразу двойня и я тогда получил одно из первых откровений что по времени у тебя, Эдуард должно быть двое детей да, вы лишили себя, но вы признали что это плохо, это грех и вы благодарите меня и я всегда умножаю то, что даю человек. он должен понимать, он всегда бог умножающий и умножен и поэтому всегда когда приходят проблемы или кто-то вкладывает в твои уши неблагодарность или недовольство чем-то послушай сдашь ли ты экзамен благодарение Ты же все знаешь, и ты начинаешь вместе с ними выражать какое-то определенное недовольство и заражаться этой природой, которая вообще не Божия и не Царство Божьего. Это другая природа. Почему даже в Библии мудрейший экклесиаст, он сказал, что сплетни это как ласкательные слова, как мед для человека, входящий для глубины его естества, то есть они очень глубоко входят в человека, почему, потому что человек говорит, давай еще больше, рассказывай, что там, что не так, что здесь, а что вот тут, а когда говоришь, а давай поблагодарим, поблагодарим, я благодарю Бога, когда я начал служить, и у меня была всего лишь на троих детей зарплата полторы тысячи рублей, не за что было купить молоко мой папа так мне сказал сынок Займись чем-то серьезным. Я говорю, слушай, папа, я занимаюсь самым серьезным делом на земле. И я знаю, что сила умножения в благодарном сердце. В благодарном сердце всего лишь полторы тысячи. Я помню, шел, у моей жены пропало молоко. И я шел за этим нутрилоном. Я шел, помню, это было где-то там наша умяна, какая-то оптовая продажа. Я иду, представьте, вот по-детски ты просто молишься. Господи, для кого-то это безумие. Господи, дай мне скидку на вот это вот грудное, на вот это молоко на утрилон. Дай мне, пожалуйста, благодать в этом, потому что у меня проблема. И я хочу служить Бог, а если у меня проблема, значит проблема у тебя, потому что я служу тебе, ты же Бог, ты же призвал меня, пожалуйста, позаботься обо мне. И я захожу, и мне, помню, женщина говорит, вы попали на утреннюю скидку, дам, до 11 часов, я, я думаю, слава Господу, слава Господу. Может, ты сейчас сидишь и говоришь, а меня не вдохновляет, потому что у меня долгов миллионы. Верны в малом. верны в малом. Бог сделает что-то большее в твоей жизни. Будь верный в благодарность в малом за полторы тысячи, и он даст полтора миллиона. Бог, будь благодарен за одного ребенка, и Бог даст двух. Когда люди не благодарны, фу, я не благодарен, он не оправдал моих надежд. Слушай, это твои проблемы, послушай, ты должен понимать, не приноси в дом природу не Божью, не приноси, потому что Бог, Он всегда с нами, будь благодарен за все, я благодарен за то, что мы попали в эту жуткую аварию, остались живые, когда мы ехали на машине всей семьей, я благодарю то, что девушка не смогла мне выплатить долг, и я ее простил и сказал, я прощаю ее. Я прощаю, я отпускаю на свободу, что там большая была сумма. А я сказал, я благодарю Бог, что это не я, а ты даешь возможность простить человека. Я благодарю, что когда я не прав, я могу попросить у своих детей, у своих учеников, просто попросить прощения. Почему? Потому что это благодарное сердце, и это приходит от тебя. Это это приходит от Бога. Сдашь ли ты экзамен? Когда человек говорит, я прав на сто процентов. Послушай, когда мы хвалим Его и благодарим, приходит природа и помощь самого Бога. Когда мы благодарим Его за самые серьезные проблемы в нашей жизни, как благодарить? Тогда сам Бог вмешивается и помогает нам потому что видит благодарное сердце здесь на земле. Это во всех хосписах провели такое исследование и спросили, что бы вы, люди умирают уже, все уходят на небеса или в другое место. И у них спрашивают, что бы вы сделали не так? И они сказали, три вот судьбоносные вещи, о которых я узнал около 15 лет тому назад. Говорят все об этом. Они говорят много вещей, но три самые судьбоносные. Первое. Я бы больше отдыхал. Я не любил себя. Я не отдыхал вообще. Пахал, как папа Карло. Был трудоголиком. Многие говорят. Другой говорит, я бы больше уделял внимание своим детям. Я так и не радовался с ними, не играл в игры. Просто с ними... Ну, жил в одной комнате или в одном доме, но не уделял им время, не наслаждался этим временем. Недавно мы с братьями собирались вместе, и я сказал, мое самое любимое место в Ростове, и оно бывает такое, такое знаете, мимолетное, такое, ну, вот, быстро, вот, быстро уходящее время. Это Турмалиновское, когда ты спускаешься, с одной стороны кладбище, с другой парк Рисма, и там расцветает сирень, там она такая красивая. Она бывает один раз весной в год, когда она расцветает. Я открываю всегда себе стекла, проезжаю, такой запах из сирени, она такая густая, большая, такой запах, просто опьяняющий. И ты едешь, о, есть красивые места, но это место, которое особенно красиво на такое... Маленькое, такое, знаете, мгновение, вот маленькая. И сразу пришла мысль. Мы ехали по всей семьей, и я сказал своим детям, как мы должны ценить вот это время, когда мы вместе. Как мы должны ценить вот это время, когда конференция в 2018. -м. Когда мы должны ценить время, потому что мы сели и... Моя дочь говорит, а помнишь, мне нравились такие куклы, сейчас Алисы такие нравятся куклы, а Саше нравились солдатики, Саше машинки, то есть Давиду солдатики, Саше машинки. И я говорю, помню, помню, а вот за Давида забыл, слушай, что ему нравились солдатики, это такое время, Послушай, как сирень. Она будет в 2019, но не такая, с не таким запахом, не такое время будет. Будьте благодарны за то время, которое есть сегодня, за то аромат, который Бог дает именно сегодня в твоей семье. Вчера был семейные курсы, когда просто муж своей жене говорит, я люблю тебя, дорогая. Он сказал это в 2018 и в 2019, по-другому может скажет, но цени то, что есть сейчас. Вы слышите, это аромат, который уже не вернуть. Он будет, но уже другой. Он будет с детьми, но уже все по-другому. Они уже взрослые. Они не такие. Ты уже с ними не поиграешь так. В прятки не поиграешь с ними. Ты не проведешь с ними время. Цените это время и благодарите Бога за это время, что вы можете с ними проводить. Давайте еще поаплодируем Иисусу за это. И... Сдать экзамен, экзамен любви. Мы должны сдавать его каждый день. И Бог дает человеку первую заповедь. Он сказал, что возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всем естеством, как самого себя, возлюби Бога. Знаете, когда Бог дает человеку заповедь, Он дал нам силы эти заповеди исполнить. Когда я вижу людей, которые не могут зачинать и молюсь за них, они не могут рожать. Я им объясняю, послушайте, это не мое желание, чтобы вы зачали родили детей. Нет, это заповедь Бога. Когда Бог говорит, что ты должен преуспевать, это не мое желание как пастор. О, пастор, там учат о преуспевании. Да глупость какая. Это же в Библии написано, чтобы человек процветал. Это же Бог сильно хочет. Он, он говорит, я хочу, чтобы ты, дочь моя, процветала, чтобы ты был здоров, чтобы ты был долголетен. Я хочу этого, Бог этого хочет. А я всего лишь как священник молюсь, чтобы человек, принял это своей верой, чтобы он в это поверил. Послушайте, поверил, священник что делает? Он все делает, он проповедует, он просто человека говорит, слушай, я буду с тобой общаться, буду проводить время, чтобы ты просто поверил, потому что ты это можешь сделать. Он уже это вложил в тебя, чтобы это было внутри. Внутри. Он вложил уже силу осуществить. Знаете, эмоции управимы. Ну, вы можете управлять эмоциями. Когда люди говорят, помолись, пастор, за меня, чтобы я управлял эмоциями. Да ты можешь управлять эмоциями самостоятельно. Бог дал тебе уже силу. Я не могу управлять. Глупость. Можешь. Не хочешь. Не хочешь. Ты, когда научился управлять машиной, я видел многих людей. Я боюсь. Я не могу. Слушай. Что боюсь не могу? Сядь, научись ездить. Что боюсь не могу? Да так все говорят. Ой, я боюсь не могу, как в семье я буду жить. Я боюсь не могу, как я выйду сюда и скажу. Да выйдешь, скажешь, и все тебя послушают. И еще поаплодируют и скажут, да ты какой ты молодец, ты проповедовать стал. Ты все можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе. Ну можешь все. Послушайте, можешь все и можешь любить. Ты можешь любить. Можешь любить. Ты можешь любить. Скажи, я могу любить, я могу давать любовь. Почему? Потому что Бог это вложил уже внутрь меня. И знаете, любовь? Любовь. Я не буду сейчас говорить греческими словами, любовь агапы, филио, эрос. Ну, у нас любовь агапы. Это не братская любовь, это не любовь мужа и жены. Это что-то особенное. Что-то такое особенное. И нужно всего лишь принимать решение, чтобы любить. Любить свою семью. Любить окружающих людей. Любить ту землю, где ты находишься, где ты живешь. Просто проявлять свою любовь. И любовь нельзя перевести. Но любовь в Библии, ее можно описать. Какая она? Любовь – это... Знаете, в Библии написано в 1 Коринфинах, в 13 главе, это глаголы. Помните, ученики сказали Иисусу, у тебя глаголы вечной жизни. У тебя, Иисус, куда мы от тебя пойдем? Ты что, помните, люди ушли, развернулись и ушли. А как можно уйти от Иисуса? У него же глаголы вечной жизни. И мы должны понимать, что любовь, когда мы раздражаемся на своих детей, это уже не любовь. А как это лечится любовью? Как лечится раздражение любовью? Как эмоции? Помните, я всегда вам рассказывал эту историю? Выхожу сюда в коридор, стоит семейная парочка. И они стоят а, чу, ля, 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 друг на друга. Раз пастор увидят. Здравствуй, пастор. Здравствуйте. Как дела? А я со стороны слышал. Жена просила, подержи ребенка, он, ты сейчас сама держи, ты совсем уже от рук отбилась, раз меня увидел, пастор, здравствуй, и берет, я говорю, вот видите, можете же управлять эмоциями, когда нужно, ну, можете, меня увидели, а так без меня, можете, ну, сложновато, но можно, так же можно управлять любовью. Возлюби ближнего, как самого себя. Люби Бога. Можно, я не знаю, как любить Бога. Да послушай, можно любить. Можно. Самое главное, принимать решение. Я не могу любить эту жену, она, я ее вообще не понимаю. Можно любить. И нужно любить. Главное, принимать решение. Знаете, когда человек освобождается от нелюбви, когда он принимает решение, чтобы участвовать в благополучии других людей. А как же я? Один раз я услышал проповедь одного потрясающего пастора, который сказал простые вещи. Он сказал, корень всех зол и греха коренится в эгоизме. Эгоизм. Я помню, долго проповедовал на эту тему, и моя супруга, она ездила со мной на эти конференции, я проповедовал одну тему, эгоизм, эгоизм, она, как не приеду, я говорю, может быть, это тебе нужно или мне, потому что иногда мы высвобождаем слово и говорим, это вам, а это мне. Вы понимаете, иногда я получил слово для своей жены, для своего, там, к примеру, родственника, а может быть это тебе, может быть эгоизм проблема всех дел, может быть ты так сильно любишь себя, это как... К одному пастору пришла женщина, и она уже думала, что никогда не выйдет замуж. И она приходит и говорит, пастор, пастор, вот оно! Он говорит, что? Ну, человек появился и так сильно любит меня. А как он любит? Он сказал, если ты мне откажешь, я чуть ли не покончу жизнь самоубийством. И пастор, и что мне с этим делать? И пастор говорит, ничего, он тебя не любит. Потому что любовь, она не требует. Любовь, она дает. Вы слышите? Любовь, она не требует. А ты мне что не дал? Ты мне не дал. Ты дай мне, мне. Если не дашь, я сделаю с собой. Вот смотри, что я сделаю. Но требует. Любовь не требует. Любовь, она дает. И поэтому этот золотой стих Библии, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил мир, что отдал Сына Своего за каждого». Отдал. То есть, любовь, она всегда отдает. И я хотел бы, знаете, давайте посмотрим быстро. Это очень важно. Давайте... У нас очень мало времени, или вообще его нет, но ничего. Давайте посмотрим очень важные истины. Давайте с вами откроем 1 Коринфянам. Давайте с вами посмотрим Библию. 1 Коринфянам, 13 глава. И Смотрите. Первый стих. И мы на следующем служении продолжим это. Это очень важная тема. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кинвал звучащий. Если я говорю языками человеческими, то есть апостол Павел писал в церковь коринф он говорит, у вас потрясающие проповеди, у вас крутое служение, у вас... Ты красиво изъясняйся. Ты просто закончил самые лучшие курсы по коммуникации. Ты просто гений. Ты молодец. Но любви там нет. Знаете, чтобы понять, что такое любовь, нужно иметь детей. А если ты имеешь много детей, и духовных, и таких, ты понимаешь любовь. Ну, недавно мне, я служил в Иркутске, мы ездили с пастором Евгением, в Иркутск, да, мы ездили, в Иркутске, мне подарили путевку во Вьетнам, и торжественно, такой конверт, и на нем, на Вьетнам, думаю, куда меня хотел отправить, во Вьетнам, и вручили конверт, такой, знаете, вот конверты, как дарят, я благодарен, если кто-то из пасторов смотрит, спасибо вам большое, было так круто, и нам подарили, мне и Ольге, и я сказал, слушай, мы так много сейчас проповедуем, везде служим, у нас обделенные любовью Алиса и Александр. Надо их брать с собой. Оля говорит, ты чё, это время нам, мы вместе. Я говорю, слушай, уже нет времени на нас, уже есть время только на наследие, на следующее поколение. Потому что очень важно проводить время со своими детьми, вкладываться, в кого ты вкладываешь. Очень важно понимать, в кого ты вкладываешься. Потому что иногда мы вкладываемся не в тех людей, Иногда мы вкладываемся в весь мир, а душе своей, семье своей, мы как будто не обращаем на них внимания. Они есть, и мы думаем, что все автоматически они начнут делать, благодарить, славить, прославлять, танцевать. Нет, их надо научить. И я сказал, мы берем самых гиперактивных. Это Александра и Алису. Правда, это просто называется «вынести мозг». Ну, это, это нужно играть в аниматора. Это значит, ну, твое путешествие, ты играешь в аниматора. Ты отдыхаешь только тогда, когда они спят. Все. Я говорю, все, берем, едем с ними. Я помню такой момент, и я хочу за него рассказать. Это очень важно. Когда ты проповедуешь, когда ты служишь, когда ты людям говоришь слово Божье, красноречиво, а любви нет. Когда ты готов чем-то жертвовать, ты готов к самопожертвованию, ты не отдохнешь, но ты вкладываешься в них, ты вкладываешь себя в них. Вся жизнь заключается в кого ты вкладываешь, себя, те ценности, которые есть у тебя, благодарение, Бог, который живет внутри, в твоем сердце. Я взял, помню, и Александр, он, он всегда с мечом, он спит с мечом. А вы-то да не представляете, что это? Потому что все люди, которые там отдыхали, они поняли, что такое Александр с мечом. Это каждый день... Я же Саня, ну прекрати, я тебя прошу. Там уже немцы, смотрю, такие напрягаются. Я думаю, знаете наших, Александр еще его, знаете, будет побеждать из сборной Германии. И он его просто долбит мечом везде, по пальмам, по этим кокосам, везде... И я с ним играю. Ну, в бассейне, мы плаваем, играем. А у Алисы ну, ревность, она же младшая. Только видит, я Саша, а меня ты не целуешь. Калисе. Саня, а ты со мной не играешь? Ну, они же знают, как манипулировать. Все же психологи ну, просто профессиональные. И Алиса каждый день. Она плавает и специально говорит, папа, я тону, тону, тону. И я такой, ну, раз к ней в бассейне. А там есть где мелко и есть где уже глубоко. И она специально заходит там, где глубоко и кричит, тону, 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 папа. И я специально помогаю ей. И я уже, знаете, вот три дня я уже напрягся так. Я говорю, Алиса, слушай, ну прекрати ты. Ты понимаешь, что это, ну, это проблема может быть. Мне несложно приплыть тебя спасти, как их теандер, я твой папа. Ну, ты пойми, что здесь другой вопрос. Вопрос, а если ты правда будешь тонуть? Уже все люди, вот смотри, вокруг, там немцы, финны, там у русских очень мало, они уже даже, ну, думают, ты кричишь, они сначала обращали внимание, а сейчас никто и внимания не обращает. И только я ей сказал, я такой иду, вроде Саня успокоился, я пошел, лег, Оля рядом, и я такой лежу, и кричит, тону! Я смотрю, в одной стороне круг, и Алиса реально тонет. Такая, знаете, уходит на дно и глотает вот эту воду. Я вот так бегу, очки в одну сторону, шляпа в другую. Прыгаю, проныриваю весь бассейн и ее спасаю. И когда я ее вытащил, я ее посадил, купил ей мороженое, мы сели. Я говорю, слушай, Алис, больше так не... Она хорошо, бабочка, больше так не буду. Ну, нахлебалась воды. Я поняла, все поняла. А я говорю, а я как понял. Представьте, в церкви люди всегда, ты идешь, они, да ну, плохо, плохо, плохо. Нет, ты серьезно сейчас? Или ты правда тонешь? Они так привыкают к тому, что, ну, им а помощь, окажите, тону, тону, пастор, экономика, все, рушится, долги. Тону здесь, тону там, тону здесь, тону вот здесь. И... Бог мне четко проговорил в мое сердце. Любовь – это всегда спасать, даже если они выделываются. Давайте за это поаплодируем Богу, что Бог такой великий. Потому что можно проповедовать, но всегда спасать. Человек по-настоящему это говорит или нет, давайте поднимемся с вами. Или он шутит, всегда нужно спасать. Всегда нужно спасать. И мы продолжим эту очень важную тему на следующем служении. Это очень важная тема. Потому что нужно научиться любить, чтобы сдавать экзамен. Понимать, какая же любовь. Какая любовь, как любить. Мой отец, я всегда, так, знаете, с такой болью за это говорю, потому что моя мама всегда в зале. Она, Мой отец, когда был еще здесь на земле. Я говорю с болью, что его нет рядом. Я говорю с радостью, что он на небесах. Вы правильно меня понимаете. Не из-за того, что я каждый день страдаю, что его нет. он на небесах. И Библия Библии говорится, это несравненно лучше для каждого человека пойти на небо. Мы просто привязываемся к земной жизни и не до конца понимаем, о чем говорит Господь. А когда там будем, придем туда и скажем, а, это же правда. Вау. Все, же, все как описано было в Библии, это же правда, вечная жизнь. Знаете, иногда нам здесь не верится. То же самое, когда женщина беременная, там, в воде, там, через пупок, ему тоже не верится. Потом он раз для новой жизни родился. И то же самое, церковь, как вочерева, человек здесь, сын Божий или дочь Божия, а потом рождается для новой жизни. И я помню. Когда у тебя много детей, ты понимаешь, у меня есть старший брат. И я уже женился тогда, начал служить. И мой старший брат, а тогда экономика моей семьи, она пошла прям под откос. Это были 90-е годы, потом 2000-е. Мой папа был в такой жуткой депрессии, помню, из-за того, что он был ну, знаменитый футболист, тренер. Потом приходит к моменту, когда у него ничего нет. Ну, есть дом, есть семья. но нет тех возможностей, которые он имел раньше. Я помню, папа по этому поводу очень сильно переживал. И у отца была последняя машина. Ее всегда брал мой старший брат. И папа не разрешал. И помню, мой брат взял эту машину, уехал. Где-то там куролесил на ней. И папа сидит с Ольгой и говорит приедет, руки не подам, вообще выгоню из дома, вообще, то есть не буду разговаривать с ним, все, 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 закрываю, нет у меня сына, проходит время, Тун -тун, звонок, и Ольга говорит, я специально смотрю на Александра Леонидовича, как же он реагирует, он пойду открою, посмотрю, кто, раз открывает, о, сынок, здравствуй. Он к нему говорит, Александр Леонид, он кофе тебе сделать? Он говорит, что это такое-то? Что это вы как лицемер? Ну только одно говори. Он говорит, нет, Оля, тебе нужно понимать, кто такой отец. Отец всегда любит. Любовь, она всегда заставит тебя покаяться, попросить прощения, накормить. Вот он такой грязный пришел домой, а ты все равно его кормишь, отмываешь. Почему? А это твой сын. Где бы он ни куролесил, или она, ты все равно относишься как к своему сыну. Потому что любовь, она делает потрясающие вещи с нашей жизнью. Она заставляет нас делать неординарные. Я никогда не возьму больше трубку. Нет у меня его. Тин-тин звонит. Алло, сынок, привет. И все. Послушайте, это делает любовь. И перед тем, как я хочу помолиться за вас, я Хочу Высвободить такое слово Я хочу поблагодарить За нашу прекрасную церковь За каждого человека в этом зале Просто поблагодарить Бога Что у нас такие красивые Прекрасные, умные Благословенные люди Просто поблагодарить Бога за вас Что Есть такая церковь Христианская миссия Здесь в городе Ростове-на-Дону она умножается, она влияет, она потрясающая церковь. И я хочу сказать, что я вас очень сильно люблю. И хочу сказать, если с кем-то не поздоровался, не оказал должного внимания, простите пастора своего, что я не смог вам это сделать. Чтобы вы понимали, я всего лишь человек. Человек. Не Супермен, не Бэтмен не вездесущий. Я не Бог, я человек. Но я хочу реально помогать каждому из вас. Помогать силой Божией, любить вас любовью Божией. Не своей. Моей недостаточно, чтобы я любил такую большую церковь. Я не могу вместить всех людей. Это может сделать только всемогущий Бог вместить в мое сердце. И поэтому церковь растет, умножается. И поэтому я вас очень сильно